0: כאן רשת ב' ערן זינגר.
1: מרחבית, מגזים לעניינים ערביים בארץ
2: ובעולם עם ערן
1: זינגר.
2: חמש דקות עכשיו אחרי השעה שתיים, שלום מאזינות ומאזינים, מרחבה, כאן רשת ב', מרחה ב', תודה רבה שאתם איתנו. אתמול התכנסה בפעם הראשונה הוועדה להקמת המשמר הלאומי. עיון ברשימת המשתתפים מגלה כי למפגש הזה לא הוזמן ולו נציג ערבי אחד. האם כך ראוי להקים גוף כה חשוב להגנה על האזרחים בישראל? מה צריך להיות סדר העדיפויות של גוף כזה? תת בדימוס ג'יהאד קבלאן יהיה איתנו. התגובות האוהדות ברשתות החברתיות במצרים למחבל שרצח את שלושת הלוחמים של צה"ל בדרום התגובות הללו מעלות מחדש סימני שאלה בציבור הישראלי באשר לאופי היחסים עם המשטר בקהיר פרופסור אלי פודה חיבר את הספר מפילגש לידועה בציבור שעוסק ביחסים החשאיים של ישראל עם שכנותיה אנחנו תכננו לדבר איתו על מה שנשמע כמו התקרבות בין ישראל לסעודיה כך לפחות על פי התקשורת בזמן האחרון, אבל קודם כמובן נשאל אותו על השלום הקר עם השכנה מדרום. נחזור היום לסיפורו של הנעדר הישראלי שלום רוטבן, שאותר בבית חולים בירדן והושב ארצה, סיפור שהסתיים כידוע בשלום הודות לתושייה שגילו מוחמד נססרה וכמאל טלקת, סטודנטים לסיעוד מישראל שלומדים בירדן. הזדמנות מצוינת לדבר על המציאות של אלפי סטודנטים ערבים, אזרחי ישראל שלומדים בחו"ל. דודו של כמאל, עו"ד סלימאן טלקת, מנכ"ל מכללת מרכז הנגב, יהיה איתנו. וגם, הערב, חצי גמר המונדיאליטו, ישראל נגד אורוגוואי. אחד הכוכבים הגדולים של הנבחרת שלנו במשחקים בארגנטינה הוא ענן חלילה מחיפה. איך משלבים בין הלימודים לאימונים הקשים? איך הספורט יכול להרחיק צעירים ערבים מאלימות? רייף עומרי, מנהל בית הספר שייזף אל-מותנאבי בחיפה שבו ענן לומד, יהיה איתנו. מרחבת, העורכת שושנה פורמן, המפיק אביגל בשור, טכנאי השידור, טכנאי השידור הם אוסקר טרדלר ורומן סורקין, אנחנו מתחילים מיד. אל האורח הראשון שלנו היום, שלום לתת ניצה בדימוס ג'יהאד קבלאן. שלום לך ערן
1: ולכל
2: המאזינים. מה שלומך? בסדר גמור. תשמע, יש לנו כל הרבה דברים שהייתי רוצה לדבר איתך עליהם. נראה כמה נספיק בשיחה כזאת, אבל... הסיבה העיקרית שלשמה זימנו אותך, אתה אדם בעל רזומה ביטחוני עשיר מאוד, ביטחוני במובן של ההגנה על ישראל, השירות במערכת הביטחון הישראלית במשך תקופה ארוכה. 25 שנה שירתת במג"ב, היית בתפקידים בולטים וחשובים, אתה הקמת ופיקדת על משלת מערת המכפלה בחברון, לאחר הטבח שהיה שם מפקד חתמ"ר מג"ב חברון, מפקד חתמ"ר מג"ב צפון, מפקד משמר הגבול בירושלים, כולל עוטף ירושלים, אתה אדם עשיר ועטור תארים בכל מה שנוגע לביטחון. כשאתה שומע את המילים, או את צמד המילים, המשמר הלאומי, מה הדבר הראשון שעולה לך בראש כשמדברים על גוף כזה? מה הוא צריך לעשות?
1: ראשית, אני רוצה להגיד שהמילה משמר לאומי זה לא מילה שהיא זרה לי. הנושא הזה מתגלגל מספר שנים כבר במשטרת ישראל, עוד מתקופת היותי בשירות. ולשמחתי, ואני מברך על כך שסוף סוף אה, מוקם גוף אה, כזה, ובלבד שהגוף הזה יהיה גוף שבנוי נכון אה, ונבנה נכון, אה, כאשר היהודים שלו והאתגרים שיתמודד בהם יהיו ברורים למי שיפקד עליו. Mm -hmm. הדבר השני שחשוב מאוד להזכיר, שהגוף הזה איננו ולא יכול להיות מנותק ממשטרת ישראל. למיטב הבנתי, משום שאנחנו במדינה מאוד קטנה יחסית, אנחנו לא בארצות הברית, אנחנו במדינה מאוד קטנה והאתגרים רבים ומי שצריך לפקד על הגוף הזה זה גוף אחד בכפיפות אחת על מנת ששדרת הפיקוד ואחדות הפיקוד תהיה ברורה לכולם ולא יהיה לנו מה שנקרא דו-צים, דו-צדדי, ולא לדרוך יבלות, על יבלות אחד לשני, ולא להיכנס למחוזות או לתפקידים שאינם בתחום תפקידו של הגוף הזה.
2: תראה, בכירים במשטרה, כן, בחירים... אני
1: אומר שגוף כזה, גוף מיומן, זמין לאתגרי הפרות הסדר ואירועי החירום, מתבסס על כוחות סדיר ומילואים, קבע ומתנדבים, זה גוף שצריך להיות בכפיפה אחת תחת המשטרה, ואם אני אדייק יותר, okay. תחת משמר הגבול, משום שמשמר הגבול הוא הגוף שבנוי בצורה המיטבית ביותר, כגוף סמי-צבאי, להקים גוף מהסוג הזה. וממה שאתה
2: קורא, קורא ושומע בתקשורת בזמן האחרון, תת-ניצב בדימוס ג'יאד <'ית> קבלן. ממה שאתה מבין, עד כמה כל מה שאתה אומר עכשיו אכן הולך להתממש שם, עד כמה זה הולך להיות גוף שיעבוד תחת או שיהיה כפוף לה, למשטרה, או על פי חלק מהדיווחים וההדלפות, זה יהיה גוף שיהיו לו סמכויות מקבילות לסמכויות של המשטרה?
1: תראה, אני יודע שהתנהל בעניין הזה שיח רב, כולל חששות, אמ, אמ, אמירות, מיליציה אישית, מיליציה פרטית. אני לא נכנס לנישה הזאת, אני חושב... שממשלת ישראל, ברור לה לחלוטין שגוף כזה לא יכול להתנהל כגוף עצמאי לחלוטין, הוא צריך להתנהל תחת כפיפה אחת למשטרת ישראל בפיקודו של המפכ"ל. אני במקרה הזה מסכים עם המפכל, כאשר הוא טען שזה מה שצריך להיות, משום שאם אנחנו שמים גופים מהסוג הזה, גופים ביטחוניים מהסוג הזה, באותו תא הדברים לא יהיו ברורים והתקלות יהיו רבות. הן באחדות הפיקוד במקום והן בנושא התפקידים והאחריות אה, לשטח, לשטח או לתא טריטוריאלי אה, אה, מסוים. Okay. על כן זה צריך להיות ברור לכולם שזה בכפיפות אה, אחת חד משמעית אה, שמקבלת את המשימות, הגוף הזה יקבל את המשימות שלו ואת ההכוונה שלו אה, ממשטרת ישראל, ואת המדיניות תיקבע על ידי המשרד. אין שום בעיה לקביעת המדיניות הכוללת.
2: בהודעה שפרסם אתמול <אח> המשרד לביטחון לאומי נאמר שהמשתתפים שמעו בין השאר סקירה שנוגעת לדוח מבקר המדינה או ממצאי דוח מבקר המדינה על התפקוד של המשטרה ושל הכוחות האחרים במהלך מבצע שומר החומות. אולי רמז לכך שאם בעתיד חס וחלילה נידרש למצב דומה, גוף כזה כמו המשמר הלאומי יוכל להתמודד איתו. Um, ועוד דבר שמאוד מעסיק את כולנו, עם כל ה, מה שקורה ברחוב ב, ב, בתקופה הזאת, ברחוב הערבי, זה כמובן האלימות המשתוללת והפשיעה ברחוב הערבי. ואני רוצה לשאול אותך, האם לדעת, לדעתך, גם כאדם בעל ידע, או בעיקר כאדם בעל ידע כה רב בתחום הביטחון, האם גוף כמו משמר הלאומי צריך לטפל גם בפשיעה המשתוללת ברחוב הערבי, וגם במה שראינו במהלך אירועי מאה 21?
1: אני רוצה להדגיש שהקמת גוף כזה, ברגע שקובעים לה ייעודים ומטרות, הגוף צריך להתכוונן לזה ולהיות מוכשר לכך ומקבל את כל האמצעים לכך, כולל הצטיידות, כולל כוח אדם מקצועי ומיומן וכולל הכשרות. ברגע שהמשימה ברורה והתפקידים ידועים, והם, כמו שאמרתי, בכפיפות למשטרת ישראל, הדברים יכולים להתנהל בצורה הרבה יותר טובה. אני חושב שמה ש... הוא צורם לעין והוא בולט בעניין הזה ובידיעה שאתמול קראנו אותה בקיומה של הוועדה או בהרכבה ואני מברך על כך שקמה ועדה שהיא כוללת בתוכה ומתכללת את כלל הגופים הביטחוניים כן. שיעסקו בעניין הזה וימליצו למש... לממשלת ישראל איך להקים את הגוף הזה וההמלצות שייצאו, אני בטוח שהן יהיו המלצות מקצועיות. אבל בולט לעין, כן, של דובר ערבית אחד במועדה הזאת. אני שאנחנו, שמתי שאנחנו לב לניסוח דברים,
2: המאוד עדין שלך, ג'יאד קבאנן. אני מנסח ערבית, את
1: זה בצורה עדינה ביותר. בצורה
2: עדינה. אתה יודע מה, אולי בואו נאמר דברים, כי אנחנו לפעמים צריכים להיות uh, טיפה יותר uh, בוטים. אין בוועדה הזאת אנשים שאינם יהודים, זה רק יהודים, אין שם דרוזים ואין שם מוסלמים ואין שם נוצרים וזה קצת הייתי, אני שמתי לב כשראיתי את רשימת המשתתפים שאלתי את עצמי מילא אין נציגים שנוגעים למה שקורה, או שאולי יכולים מה, מהחברה האזרחית לתת עצות, אבל, אבל נציגים לא יהודים שיש להם, אולי אנשים כמוך, שיש להם ניסיון כה עשיר בתחום ההגנה על הביטחון כאן בישראל, גם הם לא הוזמנו. כמה נכון. זה צרם לך לאוזן?
1: נכון, וזה צורם לאוזן, משום שגם הייתי רוצה לראות בוועדה הזאת, גם נציגי ציבור ערבים, שיגידו את האמירה שלהם, משום שהם חיים את השטח הרבה יותר טוב מאיתנו. ודבר שני, לא חסר ולא חסר בכלל קצינים ברמות הבכירות ביותר, כולל ניצבים ותתי ניצבים, שהם לא יהודים, שמבינים את המנטליות, מבינים את השפה, מבינים את, 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 את היכולת של הידברות, כי משום שטיפול באירועים, וטיפול בהפרות סדר, או טיפול באירועי משבר, הם לא רק כוח. הם צריכים להיות גם מובנים על מנטליות, מובנים על, על דברים ברורים. אני מבין שכל האנשים שנמצאים שם, ואני מכיר חלק גדול מהם, ואפילו פיקדתי על חלק גדול מהם, והם אנשים מאוד מוערכים, כמו תנ"צ מאיר אליהו, ניצב בדימוס אורי בר-לב, וניצב שלומי קעטבי, כולם אנשים בכירים שעבדו בכל המגזרים, אבל הם עדיין לא מבינים לעומק. את המנטליות הערבית, את המנטליות ואת הצרכים של החברה הערבית, משום שיש בעיות חברתיות נוספות שנלוות. כשאתה מדבר על ביטחון לאומי, הביטחון הלאומי איננו רק הנושא של המסגרת הביטחונית הצבאית והטיפול בה, הוא כולל בתוכו מרכיבים נוספים של הצד החברתי, הצד המדיני, הצד הכלכלי, ולדברים האלה יש השפעה, ולכן חשוב מאוד שנציג. שיודע גם לדבר בשפה הזאת ולתת ולת... את האינפוט ואת הדגשים להתנהלות. האם מישהו מהחברים האלה עדיין ו... מבין את הנושא של סולחה במגזר הערבי, של הנושא השבטי במגזר הערבי, הנושא החמולתי במגזר הערבי? הדברים האלה צריכים לקחת ולבוא לידי ביטוי גם בדיונים על yeah. הקמת הגוף הזה, משום שהגוף הזה כנראה שהוא הולך להיתקל בעבודה מאוד אינטנסיבית, הן בטיפול בפשיעה. בלחימה בפשיעה במגזר הערבי, והן בטיפול באירועי משבר. ממה שאתה משער,
2: אתה ניצב בדימוס ג'יהאד קבלאן, האם לדעתך זה משהו מכוון, או שפשוט הייתה פה טעות, וזה כולה המפגש הראשון, ועוד לא התחילו לזוז עם זה? לחשוב
1: לרגע על זה, שזה היה משהו מכוון לדעתי, טעה מי שמינה הוועדה או מי שהרכיב אותה, ויפה שעה אחת קודם. אפשר לזמן נציגים ולהביא אותם לתוך הוועדה הזאת על מנת להשלים את המלאכה. והמלאכה של הוועדה הזאת היא מרובה, יש בה אנשים מצוינים, היא מורכבת ממגוון גורמי הביטחון ומשרדי הממשלה שיכולים בסופו של דבר לצאת בתוצר okay. ובהמלצה על הממשלה להקים גוף מיומן, זמין, לאתגרי הפרות הסדר ואירועי okay. החירום. גוף שברור בו וממצים בו את מיטב, בצורה מיטבית, את אחדות הפיקוד ויכולת הפיקוד, השליטה, המודיעין, האמצעים, ממשקי הארגונים הקיימים כבר, כמו משטרה, מג"ב, צה"ל, וצריך להביא לידי ביטוי okay. כל הדברים האלה בתוך הוועדה, ואני מניח שזה מה שהם מתכוונים לעשות ולכן היא נחיה
2: ונראה, אבל מאוד מאוד היה חשוב, ואני מאוד מודה לך שהתייחסת לדברים האלה, כי את הקול הזה צריך להשמיע, ואולי באמת אחרי השיחה וגם הפנייה שלנו, הייתה לנו פנייה, אגב, יש לנו תגובה מהמשרד לביטחון לאומי. ראיתי את הפנייה, היא פנייה
1: מלומדת מדי, לא עונה על
2: התגובה שלהם היא: אה, הרכב הוועדה כולל מומחי תוכן שונים ומאוזנים כנדרש להמלצות גורמי המקצוע בלשכות המשרד ניתן משקל רע בבחירת המועמדים בהתאם לכישוריהם, ניסיונו המקצועי וגיוון אשר יביא לטיוב פעולת הוועדה ותוצריה. יובהר כי בחירת המועמדים היא מקצועית לחלוטין ללא קשר להשתייכות עדתית, מגזרית או אמונה דתית. השר מתעב גזענות, סימן קריאה, תגובת או סוף תגובת המשרד לביטחון לאומי, אז הנה זאת התגובה, ונראה ונמשיך ונע... לעקוב אחרי ההתפתחות בכל מה שקשור להקמתו של אותו גוף, המשמר הלאומי. תת-ניצב בדימוס ג'יהאד קבלן, תודה, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה, תודה לך. תכף נצא לפרסומת, אחרי הפרס... הפרסומת אנחנו נתהה ונשאל מה קורה, או מה קרה לשלום אה, עם מצרים. והאם כשמדברים על שלום עם סעודיה, לאיזה שלום מדברים ואיך זה ישליך, אם בכלל, על ההסכמים שכבר יש לנו עם שכנינו, אה, על רקע אה, אותה תקרית בדרום, שבה נהרגו שלושה לוחמי צה"ל בידי מחבל מהצבא המצרי, חייל בצבא המצרי שרצח אותם. כאן רשת ב'. עשרים ושלוש דקות כמעט אחרי שתיים, מרחבת, שלום לפרופסור אלי פודה.
0: תהריים טובים, רן.
2: מרצה בחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית, חבר ועד מנהל במתווים, וגם לצורך השיחה, או במקור לצורך השיחה הבאה, מחבר הספר מפילגש לידועה בציבור, היחסים החשאיים של ישראל עם מדינות ועם מיעוטים במזרח התיכון, משנת 48' ועד 2020. ספר מרתק, עב קרס, שמדבר על התהליכים. של מאחורי הקלעים, של כל מה שקשור ליחסים בינינו לבין השכנים שלנו. סיבה מצוינת במקור לדבר איתך על מה שקורה עם סעודיה, והדיבורים כן התקרבות, לא התקרבות, עד כמה יש התקרבות בינינו לבין הממשל הסעודי, אבל אי אפשר, פרופסור פודה, לפתוח שיחה כזאת בלי לנסות ולהבין ממך מה אנחנו צריכים להבין על הלך הרוחות במצרים. ראינו את, ה... את הפיגוע, את המחבל. שהיה חייל, שוטר בצבא המצרי, במשמר הגבול המצרי, שחדר לתוך השטח הישראלי, רצח שני חיילים וחיילת, וראינו אחר כך, בעיקר בימים האחרונים, את התגובות האוהבות, האוהדות במצרים לאותו מחבל, ועד כמה הממשל בקהיר נבוך עכשיו ומנסה להוריד פרופיל באהדה הגדולה שיש לו בציבור הערבי. תגיד, זה שלום זה, פרופסור פודה?
0: אתה יודע, אנחנו כבר שנים מדברים על השלום הזה כשלום קר. זאת אומרת, למעשה זה די מדהים, אבל אחר, למעלה מ שנה של שלום, המוטיב או הדפוס שלו לא השתנה במידה רבה. כלומר, יש לנו מישור אחד של בו מתנהלים יחסים מאחורי הקלעים, והם חמים למדי, לפעמים אפילו חמים מאוד, ויש את המישור השני, שזה המישור האזרחי, ששם היחסים כמעט ואינם קיימים. אין כמעט שיתופי פעולה אה, בינינו ובין המצרים. אם אתה משווה להסכמי אברהם, ויש לנו כבר את הדוגמאות של האמירויות ושל אה, מרוקו, ואנחנו רואים מה קורה במישור האזרחי, זה באמת ניגוד מוחלט. ומצרים דרך אגב דומה מאוד לירדן במובן הזה, משום שארגוני האנטי-נורמליזציה הם מאוד חזקים, הם שולטים באיגודים המקצועיים, והמשטרים נמצאים פה במצוקה מאוד גדולה והם מנסים לפלס את הדרך בין לבין. נראה לי אם אתה זוכר, ב-85' היה פיגוע של סולימן חאטר, גם נכון, חייל במשטרה נכון, גבול נכון. המצפית, הוא הרג שבעה ישראלים. אותו סיפור. כלומר, הוא הפך להיות איזה מין גיבור אה, בתקשורת המקומית, כאשר אה, בתכלס אה, המשטר היה, כמובן, גם כמו כאן, מאוד נבוך מכל הסיפור הזה. כן, אבל להבטיל, דבר... אתה,
2: אתה יודע, בוא נשווה למשל בין, בין מצרים לבין ירדן. אני זוכר את הרצח בנהריים של התלמידות. ואני זוכר את המלך חוסיין, עלא אירחמו, שבא ונכנס לפה לתוך, לתוך הבתים שלהם, ובא לנחם את המשפחות. ואני זוכר, זוכר קרובי משפחה יהודים שצועקים למלך חוסן, אתה המלך שלנו, אנחנו אוהבים אותך. זה היה באמת מחזה יוצא דופן. ואתה רואה, אחרי מה שקרה עכשיו עם החייל, עם המחבל המצרי הזה, Um, נדמה שעניינים נסגרים ברמה הצבאית האסטרטגית וה, והמצרים משדרים איזו הודעה שהם מאוד מאוד משתדלים עכשיו לחקור את הסיפור הזה, אבל אין תחושה שהממשל בקהיר מנסה לפנות אל הציבור הישראלי באופן שיסביר שהוא עדיין... שעדיין אכפת לו מהשלום הזה, שהוא באמת חפץ בשלום חם. זה נכון או לא נכון מה שאני מתאר כאן?
0: זה נכון, זה נדיר. קודם כל צריך לזכור שהמלך חוסיין היה אישיות מאוד מיוחדת במדינה, ומבחינה זאת אין להשוותו, במובן הזה, אולי סאדאת, הדבר הכי קרוב. יחד עם זאת, סיסי צריך לומר שהיו כמה הזדמנויות בעבר שהוא פנה לציבור הישראלי היהודי. Uh, כאשר uh, היו ניסיונות למגעים להשכנת שלום, חלקם דרך אגב מאחורי הקלעים, mm -hmm. ואז הוא פנה לציבור בישראל, אבל זה באמת נדיר. Uh, אני חושב שרוב הפעילות שמתנהלת, אני לא יודע עליה בוודאות, אבל ממקרים קודמים, אני משער שמאחורי הקלעים מנסים להרגיע ולשדר uh, עסקים כרגיל. Uh, יחד עם זאת, uh, בפומבי אנחנו רואים, וזה מצער מאוד, mm -hmm. המצב הזה, אין מה לומר.
2: תגיד, האם מדברים כבר על התקרבות לסעודיה? וזה אני אומר על רקע מה שאתה כתבת ומה שחקרת ומצאת בספר מפי לגש לידועה בציבור. ואם אנחנו רואים את ההתקרבות למדינות המפרץ, עד כמה התקרבות של ישראל לשכנות שבעבר לא רצו להתקרב אלינו ברמה הפומבית, אולי אפילו בלחץ של המצרים, עד כמה ההתקרבות הזאת יכולה לשנות במשהו... את אה, התגובה או התגובות ברחוב המצרי למשל, כי נדמה שהשנאה שם והתיעוב כלפי ישראל לא רק שלא שכחו, הם אפילו התגברו.
0: נורא קשה למדוד את זה, דרך אגב. אני מנסה לעקוב אחרי הנושא הזה כל הזמן ולראות את מידת השינוי, ויש מידת שינוי, אני חושב, במידת ההתקבלות של ישראל כאן באזור. איפה? איפה? במצרים? במצרים? לא, קודם כל בעולם הערבי באופן כללי ובמפרץ באופן ספציפי. לגבי מצרים, אין לנו סקרי, סקרי דעת קהל, ואם יש, אז הם לא אמינים. ולכן אני לא ממש יכול להביא מספרים, והמספרים שיש לנו הם מראים על התקבלותה של ישראל במספרים מאוד נמוכים. כלומר, בהחלט מבחינה הזאת לא, לא, חש, לא חל שינוי גדול. אז אני חושב אבל שאתה שאלת אותי לגבי באיזה מידה, כן, יש איזשהו שינוי, כיוון שזה תהליך שהוא הדרגתי, עבריתי, ויותר ויותר גורמים כאן באזור. מבינים שישראל היא עובדה מוגמרת, וצריך להכיר בה אותה, גם אם אנחנו לא מתים על זה. אבל זה נכון שהאיש הוא המרכזי, וזה נדמה לי שהציבור הישראלי, היהודי בעיקר, mm -hmm. לא ממש מבין, לא ממש מפנים, עד כמה הבעיה הפלסטינית היא עמוקה. כי באים ואומרים, הנה נחתמו הסכמי אברהם, והנה למרות שלא התקדמנו בנושא הפלסטיני, אז יש מדינות שהיו מוכנות להתקדם. זה נכון, והם קיבלו על זה תגמול ותמריץ מאוד יפה, בעיקר מהאמריקאים. אבל יחד עם זאת, כשאתה מסתכל על הציבור בעולם הערבי, הוא עדיין בהחלט רואה את הבעיה הפלסטינית כחלק מהבעיה גם שלהם. ולכן אני חושב שכאן קבור הכלב הגדול, ואם ישראל, זה נראה ככה שזה הולך לקרות, אבל uh, אם ישראל uh, תתקדם בנושא הפלסטיני, אין לי שום ספק שתהיה כאן התקדמות, וגם שהיא לא תפתור את זה באופן כללי, כי מי שמתנגד לקיומה של ישראל, אתה יודע, כמו באיראן, או כמו בחמאן... אז
2: בוא, בוא ננסה אוקיי. בשבילך לפרק את זה, 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 זה מאוד מעניין אותי מה שאתה אומר. האם השנאה לישראל, ואני אשתמש במילה שנאה, כי רואים את זה ברשתות החברתיות במצרים, האם השנאה לישראל מקורה בסיפור הזה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, וכל נפטרה, לא נפתרה הסוגיה או שיש גם אלמנטים אחרים. אנחנו זוכרים את הקריקטורות, אנחנו זוכרים את, את האלמנטים האנטישמיים. זוכרים, אני, אולי זה קשור גם לדברים שאנחנו לא תמיד מודעים אליהם. אולי, אולי תיעוב היסטורי שיש כלפי ישראל בגלל מלחמות העבר. אתה, אתה חושב שזה רק העניין הפלסטיני שחוצץ לא. בינינו לבין איזשהו שינוי, איזו שבירת קרח בינינו לבין המצרים?
0: לא, ברור שלא. העניין הפלסטיני הוא אחד מהם. יש את האנטישמיות שמבססת על יסודות אנטי-יהודיים מאוד חזקים אבל אני אומר, אתה יודע, אנחנו מדברים על מצרים וזה עומד לכאורה בניגוד למה שכרגע דיברנו אבל אני רואה את זה כחלק ממכלול בספרי הלימוד המצרים מתחולל בשנים האחרונות תחת סיפי שינוי מאוד חשוב ואלמנטים של אנטישמים אה, הוצאו מתוך ספרי הלימוד התהליך הזה עוד לא נגמר אבל אני מכיר את הספרי הלימוד האלה ואני עוקב בחיים כבר הרבה שנים וזה שינוי נורא חשוב שזה שינוי שהוא בעקבות גם מרוקו ואמירויות, זה כבר מזמן נעשה. Mm -hmm. בירדן זה עוד רחוק. אבל זה אומר שאם אתה בטווח הארוך מוציא את הדברים האלה מספרי הלימוד, שהם גם אלמנט מאוד חשוב. הרי שני האלמנטים אולי החשובים יותר זה ספרי הלימוד והתקשורת, מה שמתנהל okay. שם. וזה דברים שהממשל יכול לעשות יותר על מנת לעקר את השיח האנטי-ישראלי והאנטישמי. ובמצרים ובירדן לצערנו הרב לא מספיק, אבל הנה למשל מקום שבו מתחולל שינוי, ואז יכול להיות שבטווח הארוך אתה יודע פחות תלמדו, כי התיאורים בעבר הם היו תיאורים מאוד קשים נגד היהודים, ואין ספק שזה גם כן משהו שנבנה בגיל מאוד צעיר ומאוד קשה okay. לשנות את זה, פלוס המלחמות, אתה יודע, כל הדברים האלה ביחד.
2: אני רוצה לשאול אותך לסיום. פעם אחרונה שנפגשנו, פרופ' ליפודי, היה באוניברסיטה העברית בירושלים, בריאיון משותף עם הפרופ' כמאל עבדל מאלק. כמאל בא ללמד איתך ביחד בקורס מיוחד, שאתה יודע מה, בוא תספר עצמה, בעצמך על הקורס הזה.
0: קודם כל, תודה על הכתבה ששודרה, ואני חושב שזה באמת הביא לציבור, בפעם הראשונה, את הסיפור של חוקר, מרצה ישראלי יהודי, שמלמד ביחד עם חוקר מצרי. נכון. קודם כל, זה דבר מדהים בפני עצמו, שעד היום דבר כזה לא היה. דבר שני, הוא בא מהאמירויות, אז יכול להיות, אתה יודע, שזה עשה קל יותר. הוא גר הדבר.
2: היום באמירויות, אבל הוא מצרי בשורשה וב ובתרבותו ובמוצאו.
0: ללא ספק. ללא ספק. אבל באמת זו שאלה, אם נניח חוקר שמלמד במצרים היה יכול לעשות באותה מידה. זו לא שאלה שאנחנו לא יודעים. כמה,
2: כמה הוא לדעתך מאוים אחרי אותה כתבה ואחרי שהתפרסם במצרים שהוא מלמד כאן?
0: אני עד היום לא ידוע לי, וזה חדשות טובות, אבל אני, בדברים האלה אתה לא יכול לדעת, ואתה יודע בעצמך... כמה מקרים שביקרו כאן בעבר, אם אחרי זה או גורשו מהאיגודים המקצועיים או mm -hmm. שהותקפו וכדומה, כך שהדברים האלה יכולים לקרות. Okay. זאת, אני חושב שזה גם איזושהי אינדיקציה לכך שמאוד קשה לנו. לקדם את השלום החם בין המדינות. ואני אומר שבניגוד לכך, למשל עם מרוקו כבר מתפתחים קשרים חמים, אתה יודע, בין האוניברסיטאות, האוניברסיטה העברית חתמה כמה הסכמים לחילופי מורים ולחילופי סטודנטים. אבל,
2: אבל, אבל תא, לא, סלח לי, איך אפשר להשוות בין מרוקו למצרים? במרוקו יש אהדה, אולי לא כל המרוקאים, אבל אה, רבים במרוקו אוהדים את ישראל, אה, ויותר קל אולי, למרות הסוגיה הפלסטינית, יותר קל. לשווק את ישראל או לשווק שלום עם ישראל מאשר במקרה המצרי, נכון או לא?
0: אתה צודק לגמרי. אבל שני, אחרי ארבעים שנים של שלום ממצרים, זאת אומרת, יש לנו ציפיות לבנות כל מיני
2: קשיים. הרבה ציפיות.
0: בסוגיה האקדמית. אנחנו היינו רוצים לראות את הסטודנטים שלנו נוסעים למצרים ולומדים את השפה, לומדים את התרבות, ונורא חבל שזה לא קורה.
2: אם הם לא באים... למצרים, אז אולי פרופסורים כמו קמאנה פדלמאנק יבואו ממצרים, או יבואו <laughs> מה... <laughs> מהלימודים במצרים לאוניברסיטה העברית בירושלים. פרופסור אלי פודה, מרצה בחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית, וגם, יש לך הרבה כובעים, אני לא אתן את כולם, אבל לצורך השיחה, מחבר הספר מפילגש לידועה בציבור. פרופסור פודה, תודה רבה לך. תודה רבה
0: לך, הרב.
2: תכף פרסומת. ואחרי הפרסומות, עוד מעט כאן במרחבית, קצת סבלנות. שיחה עם המנהל של ענן חלילה, מנהל בית הספר של ענן חלילה. לקראת המשחק, חצי הגמר של המונדיאליטו הערב. כאן לשבת. עוד חצי דקה, 20 דקות לפני השעה 3. שלום לראף עומרי.
3: שלום לך איראן ולכל המאזינים.
2: רייף עומרי, מנהל בית הספר שיזף אל-מותנאבי בחיפה, אתה מנהל בית הספר שבו לומד ענן חלילה. ענן חלילה הוא אחד השחקנים בנבחרת הצעירה שלנו, הנבחרת עד גיל 20 למשחקים במונדיאליטו, הערב חצי הגמר. ישראל מול אורוגוואי, ואותך פגשנו השבוע במסגרת כתבה ששידרנו אמש במוסף קול ישראל, כן. רייף עומרי. אותך פגשנו בבית הספר השבוע. זה בית ספר מעניין, זה גם בית ספר שאתה המנהל שלו, ומי שמנהל שם את אולם הספורט זה מג'די חלילה, שהוא אבא אני. של ענן חלילה. והסיבה... אתה רואה
3: איזה קומבינציה
2: יפה? מה, מה? <laughs> כן. אני אומר <רואה> שזו קומבינציה <laughs> מנצחת. מנצחת מאוד. מה שתפס את אוזניי, וזו הסיבה שביקשנו זה הקשיים שלא רק היו לענן, אלא לכל שחקן באשר הוא, שהוא רוצה להתקדם בתחום הספורט בגיל כל כך צעיר, אבל זה בא לפעמים על חשבון הלימודים. בבית הספר הקודם שבו למד ענן חלילה, אמרו לו, אדוני, אתה צריך לבחור או לימודים או כדורגל, זה לא ילך ביחד. אז הוא פשוט בחר בבית ספר אחר, בבית ספר שלכם, של שזה אפילו מותנה בי. מה אתה עשית, רייף <תעשית> עומרי? שהצלחת לשנות את המינון והצלחת לגרום לכך שהוא גם ישמור על הלימודים או יקפיד על הלימודים שלו ולא יוותר כל כך מהר וגם יוכל להמשיך להתאמן, מה עשית?
3: אני לא המצאתי את הגלגל. אני עשיתי כל מה שמצופה ממנהל שאוהב את תפקידו, את עבודתו ודואג לתלמידיו, זה בדיוק מה שעשיתי. צריך למצוא, תראה, תמיד זה קל לבוא ולהגיד, למה זה לא יעבוד? Aha, ברגע שאתה בא ואומר שאני לוקף אחריות, אני יודע מזה מה לעשות כדי שהדבר הזה יצליח, הוא כן יצליח. דבר ראשון, אתה צריך להאמין בילד ולחנך את הילד על פי דרכו. אם יש איזה, אומר שהקשיים הם חלק מהחדווה בעבודה. קשיים תמיד יישארו, לעולם יישארו. השאלה, איך אתה מנטר אותם? איך אתה מוצא את הפתרונות ואת המשאבים כדי שבאמת תאפשר oh. לכישרון הזה לפרוח? בד בבד אתה לא תזנח שהוא גם איזה תלמיד שבסופו של דבר הוא מחויב בלימודי ליבה ובלימודי איזה מקצועות. אז אתה, ו... הנה, אתה, יודע,
2: אתה מדבר על פתרונות, והפתרון כן. הפנטסטי שאני שמעתי עליו, אני לא ידעתי את זה, שעכשיו שם בארגנטינה, כן. חוץ מכל הדברים שהוא לקח איתו בתיק, ענן אה, חלה אלה, הוא גם לקח איתו לפטופ. לפטופ כי אני מבין שבהנחיה שלך הוא מקבל שיעורים בזום באמצעות המורה שלו בשעות, לא שעות, היא אוקיי. אפילו עובדת, כדי לעשות לו את ההשלמות שהוא צריך בלימודים.
3: כן, אבל תזכור שענן הוא כבר איזה בוגר שלנו, אם כי עד לא מכבר הוא עשה איזה בחינות גם זה במועדי חורף. הווה אומר, בכל התקופה שענן טרם הגיע ממש כדי להיות איזה כוכב, Mm -hmm. אנחנו דאגנו שכל הזמן, לאן שלא ילך, יהיה לו את כל העזרים, את כל הכלים, כדי שימשיך להיות איזה מחובר עם הצוות, עם בית הספר. וברגע שהוא הגיע, אנחנו דאגנו תמיד להדביק את החסר, את כל הפערים שהוא הצבע במהלך כל, ה... אומר, הטיולים שלו, יחד עם הנבחרת, אם זה הנבחרת הלאומית, ואם זה עם הקבוצה, ואם זה במחנות האמונים למיניהם. אנחנו דאגנו גם שהוא זה שם יהיה מחובר לבית הספר, כי אסור זה להתנתק מבית הספר, בית הספר זה דבר חי, דינמי ונושם, וזה גם מעודד אותו ברגע שהוא מבין שיש לו זה גב, זה גב חזק, וכאשר הוא חוזר אנחנו יודעים בדיוק עם התוכניות והמשאבים, mm -hmm. והמורים הם מחויבים, והמחנכת הנפלאה שהייתה לו, שנחמס אמ�, 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 את הדברים, וניתן לו בדיוק את מה שצריך במינון הנכון, באינטנסיביות ובתדירות הנכונה, כדי שימשיך זה להצליח גם בלימודים. אתה יודע מה, בוא ניתן, בוא נרצה את ההזדמנות,
2: בוא נגיד את השם של המחנכת שלו, ושעזרה לו את כל אופן אסלאם,
3: אסלאם, איזו בחורה נפלאה, אסלאם אסלאם עאמר, שלומי כבר עזבה בית הספר, חזרה לבית שלה, אבל היא מרגישה גם שכל אחד מהילדים הוא גם בן שלה. אם כי לא הבן הביולוגי. אבל נוצר נפה. קשר, וזה החידווה בעצם בעבודה אצלנו בבית הספר. אוקיי, נוצר תגיד. נוצר קשר אני... אמוציונלי בין המורה, בין המורה לבין התלמיד, ואז הוא נוצר, לא, הוא לא מורה רגיל, הוא מורה לדרך, מורה לחיים. רעף עומרי,
2: על רקע הדברים המרגשים האלה, ואני שומע שאתה מתרגש, ואני ראינו, היינו בבית הספר השבוע, שם בשי זה הפלמוטנבי. עד כמה אתה מאמין שמה שאנחנו רואים בימים האלה, ההצלחה האדירה, של הצעירים, השחקנים הצעירים הערבים בכדורגל הישראלי, עד כמה זה מקור השראה לצעירים אחרים בתקופה שבה יש כל כך הרבה אלימות ברחוב הערבי? ומה הפוטנציאל של הספורט הזה לשנות את תמונת המצב בלמושתמא אל-ערבי, בחברה הערבית?
3: כן, איראן, זה לא רק בספורט. אם, אם, אם יש את האמונה, אם אתה מאמין, א', אתה צריך להמין בעצמך שאתה יכול. שניים, צריך... לפחות איזה בגיל הזה, מבוגר אחראי שיאמין בך, שייתן לך יד ושימשוך אותך כל הזמן וזה כלפי מעלה. אבל זה לא רק בספורט, תנסה לחשוב. פעם האמינו, יכול להיות שהרופאים הערבים לא מספיק טובים. היום, לאן שלא תלך, אתה תראה שהמצטיינים הם איזה רופאים וערבים. המנצחים הטובים הם בין השאר זה מולים וערבים. פעם חשבו שבחינוך או בהנדסה זה לא יעבוד. היום ברוב חברות ההייטק יש לך מהנדסים מצטיינים שהם טובלים ושהם חוד, מובילים את חוד החנית הטכנולוגית. פעם האמינו שמורים איזה ערבים בבתי ספר עבריים הם לא מספיק מוכשרים. היום הם מחפשים אותם בנרות כדי שיהיו ותופתע, וחלקם הופכים להיות איזה מחנכים של הדורות הבאים. הווה אומר, הפוטנציאל הזה קיים גם בספורט וגם בשאר התחומים. צריך רק להאמין ש-20% מתושבי המדינה, עד לא מכבר היו מבוזבזים. יש עדיין תקרת זכוכית, אכן זה קיים. זה עדיין לא אומר שלא אנחנו לא נפסיק את זה להשתדל ולנסות, אבל עדיין צריך גם מישהו שיאמין שהדברים האלה אפשריים, רק צריך לתת לזה הזדמנות.
2: מה אתה רואה בעיניים של התלמידים עכשיו? מה אתה רואה בעיניים של המורים והמורות של ענן בימים האלה? מה זה עושה לכם? החברה הערבית, כשאתם רואים את ההצלחה של מישהו שלמד איתכם, אצלכם בבית הספר. מה זה עושה לכם מבחינת תחושת ההשתייכות? תחושת ה... אתה יודע מה, אם כבר מדברים על השתייכות, אני בכתבה ראיתי שם, ואני ביקשתי מהצלמת טליה אלוני למקד את המצלמה, כשראיתי את ההתכתבות בין מג'די חלאלה, אבא של ענן, לענן עצמו, ראיתי את ההתכתבות ביניהם בוואטסאפ, חצי עברית, חצי ערבית, חצי עברית, כן. חצי ערבית. תספר לי קצת על הדואליות הזאת, על התחושה הזאת של זהות מורכבת של זהויות, או ערבוב כזה של זהויות. מה זה גורם לכם?
3: בוא נגיד ככה, ברגע שאתה צריך לדבר את זה בשפה מסוימת, אסור לך לגמרי. אני לא רואה את זה בעין יפה. ברגע שאתה מדבר ערבית, אתה עושה את זה לא טוב, ברגע שאתה מדבר עברית, אתה לא יכול להתבטא בצורה זה יפה ונאה. כי אסור לגמגם, ברגע שאתה מגמגם, זה אומר שאתה לא מסודר את זה בפנים, ובהתאמה אתה לא מבטא את עצמך יפה, לא בערבית ולא בעברית. זה לא קשור לדואלית של הדהיות, זה יכול להיות איזה בלבול במציאות שהגבירו את הרעשת דחתנו, אנחנו שייכים לשני עולמות ולא חיים באף אחד מהם. כדי, בבד שאלת לגבי מה מרגישים האחרים, יש ברק בעיניים, יש תחושת איזה גאווה, זה במורים, וזה בתלמידים. אנחנו, שאלת אותי אתמול, אני אומר לך, ברגע שאנחנו רואים את המשחקים האלה, ורואים שבאמת, שכולם, יש איזו הצלחה, בין השאר, מה שענן הזה עושה, אנחנו מצדיעים לעצמנו. הנה, זה השכר שלנו לאותם איזה תלמידים שעשינו הרבה מאוד, וזה למענם, ועכשיו אנחנו מרגישים, אנחנו, זה חלק מההצלחה. אני לא סתם שאלתי את השאלה
2: את... הזאת. הזאת, האם אתה מרגיש? רייב עומרי, כשאתה מסתכל על התלמידים, כשאתה מסתכל על הדור הבא בחברה הערבית, אתה, יש לך תפקיד מאוד כבד על הכתפיים, אתה מופקד על חינוך כן. הדור הבא בחברה הערבית.
0: האם, כן. אתה,
2: האם כשאתה רואה את ההצלחה הגדולה של uh, ענן ושל uh, שיבלי oh. ושל אחרים, האם אתה מרגיש שזה מה שיכול לחזק אצלם כן. את תחושת השיוך, ההשתייכות לחברה הישראלית הכללית? Um, אני אומר לך,
3: אנחנו מרגישים שכל הצלחה כזאת יוצרת מוטיבציה. וברגע שיש את המוטיבציה שזה הזרז, המנוע הזה הפנימי, רק דברים זה טובים הם מתחוללים. אני אתן לך דוגמה. בתחילת השנה אנחנו חשבנו שספורט זה נושא שבעצם נדחק רחוק בסולם העדיפויות במערכת החינוך הערבי. החלטנו שאנחנו זה מקימים, זה מגמה, מגמה. לא לימודי זה רגילים או טיפה זה מוגברים. מגמה שאנחנו באמת נאפשר וניתן איזו הזדמנות לכישרונות פוטנציאליים, מבטיחים, שהם יתחילו את דרכם אה, 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 ממש איזה מוקדם ככל, ככל שניתן. בהתחלה אנחנו ראינו לא ממש, שהתחום הזה, לא הרגשנו שיש לו איזה חשיבות איזה מסוימת כמו כל איזה מקצוע אחר. אבל ברגע שהם רואים שיש אה, תלמידים שבעצם זה מצליחים. האמנו אה, בהצלחתם כאשר אף אחד לא האמין שזה בהצלחתם, היום אתה מרגיש את האינטראקציה בחברה הערבית, לרבות אלה שיוצרים איתנו קשר, הוא אחרת. זאת אומרת, ברגע שאתה אומר, בא שיש, אה, 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 שיש אה, ההזדמנות הזו קיימת, המרחב פתוח, זה מייצר איזו מוטיבציה. ומוטיבציה היא אם כל היצירה okay. ואם כל היצירתיות באותה מידה.
2: רייף עמרי, מנהל בית הספר שיזפל מותנבי, מה הולך לקרות הערב? האם יש איזו הקרנה מיוחדת של המשחק אה, כאן אה, בחיפה, בסטלה מריס?
3: תראה, אנחנו היום לקראת סוף שנת הלימודים, ולכן באמת הרבה מתעסקים בבגרויות, והרבה עבודה מאוד מאומצת וקשה אה, בג, אה, לקראת הבחינות. אם כי, זה באמת זה רעיון טוב. בעתיד זה לבוא, כי אנחנו די בטוחים, עם פתיחת המגמה הזאת, אנחנו נייצר, נייצר במובן החיובי הזה, זאת אומרת נייצר את האפשרויות לאותם אה, כישרונות שיקלטו אצלנו, שיהיו במעמד איזה דומה, ובאמת יהיו הרבה מאוד איזה מסקים איזה מסביבנו, שנעשה איזה פסטיבל, איזה כדורגל והצלחות, יפה. של, גם, גם של ה... גם של הקבוצה וגם של התלמידים שלנו שייככבו בתוך הקבוצה ויהיה איזה פסטיבל כדורגל okay. גם בבית הספר וגם בשלב השכונה הבאה. היום אנחנו נהיה איזה מרותקים, נחזיק ידיים ואצבעות אה, אה, לשחקנים, לגבוצה וכמובן אה, לבוגר שלנו ענן.
2: רעף עומרי, מנהל בית הספר שזפל מתנבי בחיפה, תודה רבה רבה.
3: תודה uh, לך ומאיתה
2: ובזמן שנותר אני רוצה לצרף קולגה, קולגה מאוד יקרה. חבר מאוד יקר כאן בשידורי התאגיד. מוחמד שייח חליל, שלום לך.
4: שלום, שלום, ערן.
2: מה שלום כבודו? כיפה אל-חייל?
4: אנאמו אללה מבסוט, כבודי. תשמע, יותר טוב יהיה אם הנבחרת תעביר לגמר הערב, ינצחו ותהיה בגמר.
0: Mm -hmm.
4: שלומי יהיה הרבה יותר טוב. <laughs> למרות שמה שהשיגו עד עכשיו עושה אותי ואת המגזר טוב. גאווה גדולה, נבחרת. תשמע טוב מאוד <laughs> מה אני אומר לך. במגזר הערבי אהדה. מפה בפור... עד... אני ל...
2: רואה, אני רואה שדרן, השדרן, שדרן הספורט בשידורים כאן בשפה הערבית. תגיד, למשל הסיפור של ענן חלילה, של אבא שלו, של מג'די חלילה, לא רבים כאן ידעו בחברה היהודית שמג'די הוא, הוא כוכב עולה, או היה כוכב גדול, כי הבן ענן הוא הכוכב העולה, אבל מג'די כוכב גדול היה בליגה הפלסטינית.
4: נכון? אז תשמע, מג'די קודם כל הוא אחד השוערים שצמחו במגזר, בחברה הערבית, אחד הטובים מבין חמשת הטובים שהיו כל הזמן. עשה הרבה עלויות גם ב... בליגה אצלנו בישראל, גם היה כוכב בליגה שמה. שיחק באל-בוג'בל מוכבר, שיחק באל-אלי, תחתיו של המאמן סמיר עיסא, שגם הוא מחיפה, ועשה הרבה הרבה הישגים. הוא נשם מאז שהיה ילד. נשם כדורגל, פרש לפני כמה שנים, לא הרבה שיחק בגדל העמק עד לפני שנתיים שלוש והוא יש לו פרויקט אדיר בצירת הכרמל. תשמע הוא משלב, אוהב לשלב כדורגל, גם משהו בעניין דו קיום ערבים ויהודים, עכשיו הוא עובד עם יהודים ושאני מדבר עם מג'די שהוא גם בין היתר חבר טוב שאני ליוויתי אותו בתוכניות כן, שלי, ראיונות וכל כן. זה, תשמעו, עד, הוא על הגג היום, על הגג. על הגג עם הבן ועם העשייה. הוא לא היחיד, יש הרבה
2: התרגשות, וכמו שאתה אמרת בעצמך, יש אהדה גדולה ויש תמיכה גדולה ויש פרגון גדול בחברה שלכם, בחברה הערבית, נכון?
4: נכון, אני הסתובבתי היום בכמה מקומות, הייתי במקרה בכפר מנדא, אני מכין משהו, פרויקט כדורגל שיש כולם מדברים על המשחק, כולם מתכננים איך ומתי ולראות, ושואלים אותי, מתקשרים ושואלים, הערבים ישחקו, הערבים ישחקו, אני אומר להם, הטובים ישחקו. כי אנחנו רוצים לראות את העננחה האלה. טוב מאוד ענית, טוב מאוד ענית. אנחנו רוצים את חמזה שיבלי בנבחרת. ישתלבו שלושתם, תדע לך, שלושתם, אם לא יהיו בהרכב הראשון, ישתלבו. פקטור מאוד חשוב, אתה ראית שתיים הבקיעו והשלישי החטיא, אין מה לעשות, אבל הם חלק בלתי נפרד מהנבחרת. החברה הערבית השתייכה לנבחרת, והנבחרת כבר... שייכת לחברה הערבית טוב, היום. טוב,
2: מוחמד שחלילה, אתה יודע, אוסקר, טרדלה פה מעבר לזכוכית, לק... כבר אתה מכיר אותו טוב, הוא כבר מסמל ש... באוזן שכבר צריך לסיים. אז uh, תודה, תודה רבה, מוחמד שחלילה. אני של... אפגוש אותו
4: בתוכנית שלי עוד שעה.
2: אז אני מוסר לו. תודה, מע סלאמי, שוקרנקתיר.
4: <אף> וחצי
2: <אף> גמר המונדיאליטו, ישראל נגד אורוגוואי הערב. שידור חי ברשת בית החל מחמש דקות אחרי השעה שמונה, גם בטלוויזיה, גם בדיגיטל. המשחק עצמו התחיל בשמונה וחצי. נאחל בנג'אח ותופיק, בהצלחה גדולה לנבחרת שלנו הערב בחצי הגמר במונדיאליטו. עד כאן, מרחבת להפעם. העורכת שושנה פורמן, המפיק עוד שבועיים אינשאללה, להתראות כאן, רשת ב'.